0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Gracias por conectar una semana más con tu cita de desarrollo personal. Soy Fernando Moreno y aquí, como todas las semanas, vas a encontrar un episodio relacionado con tu desarrollo personal y crecimiento. Somos muchos los que queremos esa mejor o esa mejora de calidad de vida, los que sabemos que dentro de nosotros que hay mucha más vida de lo que estamos experimentando. Pero pocos son los que dejan el Netflix o dejan la televisión o dejan la música y trabajan en su desarrollo personal. Y, oye, no me entiendas mal que me parece perfecto que la gente esté viendo Netflix, que vea la televisión, que escuche música, pero también es necesario que dediquemos tiempo diario a nuestro crecimiento personal. Por eso me alegra muchísimo que seas uno o una de las que está escuchando este programa porque eso quiere decir que quieres ese cambio, que quieres sacar esa, esa mejor versión de ti mismo. Y en esta semana quiero dejarte un episodio sobre relaciones tóxicas. En concreto, cómo saber si estamos en una relación tóxica. Pero bueno, antes de empezar, quiero decirte o quiero aclararte que todo lo que vayas a escuchar aquí son simplemente observaciones de mi trabajo, pero en ningún momento esto es una verdad absoluta es decir que tú puedes tener una opinión totalmente diferente a la que estás escuchando aquí y me parece perfecto que puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que yo digo y me parece muy bien que el objetivo no es que estemos de acuerdo no que sea correcto o no correcto el objetivo de cualquier cosa que yo hago en mi trabajo es hacerte pensar de una forma diferente es que te cuestiones aquello que haces casi de forma automática porque eso puede ser lo que esté limitando tu crecimiento y esto te lo digo tanto en el podcast como en el libro de vergüenza de mí que tienes en Amazon o el programa intensivo de Reprograma tu mente en 30 días. Ahí vas a encontrar recursos para cuestionar tu forma de pensar y actualizarla de tal manera que te sirva para vivir la vida como quieres. Pero mira, te cuento por qué hago el episodio de esta semana. Porque mira, hace unos días me fui a un pueblo costero australiano. Es decir, yo vivo en Australia, pues... Eh, uno de los pueblos que está cerca de mi casa, pues eh, fui un fin de semana. Y me gusta ese pueblo en concreto porque pues, hay una feria para niños y bueno, pues el típico mercado, feria, donde pues, está el mar, es, es, está muy chulo, muy bonito, y además pues, la niña puede correr por el césped, totalmente tranquilos. Y cuando estaba paseando, pues me encontré con una marquesina, un letrero, me intento saber cómo se llama, es una cosa enorme, ¿no? eso de publicidad. Un letrero de esos que que no puedes no ver desde la distancia porque era enorme. Y el letrero básicamente decía cómo saber si tu madre, tu hermana, las personas... Estaba enfocado en femenino, pero esto no quiero que este episodio esté enfocado solamente en femenino, sino lo quiero hacer sin género. vale Es cómo saber si personas que quieres están en una relación abusiva. Aquí en Australia hay mucha concienciación sobre... eh, o por lo menos le da muchísima publicidad a estas cosas de la violencia eh, de género o la violencia doméstica. Y, y el letrero pues me llamó muchísimo la atención, que bueno, me llamó tanto la atención que me acerqué a, a leerlo. Porque lo que me llamó la atención es que no estaban usando las típicas imágenes o intentando jugar con tus emociones, que al final ponen esas fotos tristes y que al final, bueno, pues eso, para jugar tu emoción y para concienciarte. Esto no había ninguna foto. Simplemente había una especie de checklist, es decir, un listado de cosas, de preguntas que te estaban haciendo afirmaciones que te decían que decían ellos que es las señales para ver si alguien que tú conoces está en una relación abusiva. Y lo que leí ahí me llamó tanto la atención que por unos segundos ¿sabes? me hizo pensar en mi propia relación y comprobar si yo cumplía algo de lo que me estaban contando y pues, me, me dejó pensando. También se lo pregunté a mi mujer porque oye muchas veces no vemos Lo que no somos capaces de ver. Y eso me hizo pensar tanto en las relaciones sentimentales. Que por eso quiero traer esto al podcast. Para que hagamos un examen de conciencia. Y veamos si estamos en una. O si la estamos creando nosotros mismos. Que este episodio aquí yo no estoy para juzgar absolutamente a nadie. Sino para despertar la conciencia. Y evolucionar paso a paso juntos. Mira, aunque el letrero ponía un término abusivo. Yo prefiero... Quizás utilizar otros términos, no sé, por ejemplo, tóxico. Pero voy a decirte que que esto es lo que el gobierno australiano te cuenta como posibles señales que estás en una relación abusiva y por lo tanto que si tú ves a alguien en ese tipo de relaciones debes reportar a la policía. Es lo que ponía en el letrero, ¿no? Era como, si ves esto, puede ser que tengas que reportar a la policía. Como digo, bueno, bastante serio y bueno, relaciones abusivas ¿no? y, o, o tóxicas, que bueno, tampoco me gusta utilizar la palabra tóxica, porque yo no soy psicólogo y no quiero serlo tampoco, mi labor es diferente, respeto el trabajo de los psicólogos porque creo que, se, que hacen una gran labor, por supuesto, y si hubiese una educación psicológica de la sociedad desde que somos pequeños y en el colegio nos enseñaran esa educación psicológica, el mundo iría bastante mejor. Pero hay una cosa que no me gusta de esa disciplina, y es el etiquetar a la gente. Y además considerarlos también como pacientes, es decir, que padecen algo, como si fuesen enfermos, como si como si fuese un problema, porque el mayor problema que tenemos como seres humanos es simplemente ese, ser seres humanos, y no conocer cómo funciona nuestra mente. Es decir, me parece totalmente, eh, no sé, absurdo que no sepamos cómo funciona nuestra mentalidad. No ser expertos en mentalidad si nuestra mentalidad es el mecanismo que nos hace llevar una vida genial o una vida desastrosa es nuestra mentalidad y nadie nos enseña ello en fin digo no me gusta utilizar eh, la palabra tóxica ni personas tóxicas vale no creo en personas tóxicas ni en personas no tóxicas solo creo que hay personas pues que sufren que no saben gestionar sus emociones o sus necesidades y bueno pues adquieren comportamientos que no son útiles para el resto pero no creo en eso de las personas tóxicas porque claro si te pones a pensarlo, para las personas tóxicas que tú llames tóxicas, tú eres el tóxico. ¿Sabes? Tú eres el tóxico de los tóxicos. Por lo tanto, bueno, pues si hay personas tóxicas, todos somos personas tóxicas. Así que bueno, el tema de las relaciones sentimentales, tóxico o no tóxico, es complejo. Y de hecho, es muy común que en mi. Bueno, pues que me escriba gente al correo de hola de o en, en Instagram, en arroba sin de y que me escriba gente y me cuente pues sus casos, ¿no? Y me cuente gente, Fernando, eh, es que mi ex es tóxico, es, o tóxica, es narcisista, o es sociópata, o vete tú a ver qué etiquetas han leído por ahí, por internet, y ya se la ponen a sus exparejas, ¿no? Incluso hay gente que me dice, no, Fernando, que no, que no son historias, es que mi psicólogo, mi terapeuta dice que es que mi pareja es así, y yo digo, manda huevos, ¿no? ¿Sabes? Ya poniendo etiquetas ya sin ver a las personas, ya yo cuéntame una historia y ya le pongo yo una etiqueta a tu pareja para vamos a... Eso, vamos a victimizarnos y vamos a poner etiquetas a la gente, porque bueno, pues, eh, en fin, que me estoy yendo y a eso no va el tema de hoy. Pero te cuento esto porque si algo de lo que escuches aquí, algo de lo que voy a contarte en este episodio, pues eh, dices, ostras, Fernando, esto lo estoy haciendo, significa que yo soy un tóxico, y digo no, 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 esto vale, no es para etiquetar absolutamente a nadie, esto es simplemente para hacer reflexiones, para ser consciente de nuestro propio Comportamiento, simplemente eso. Como te digo, son señales que te indica que puedes estar en una relación tóxica según, bueno, o abusiva, según el gobierno australiano. Sin más, ¿vale? Pero quiero traer esa reflexión sobre eh, tu propia relación. Como digo, también son simplemente señales, ¿vale? Es decir, no digo, oh, Fernando, estoy haciendo eso, significa que soy tóxico. No, 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 no. Son señales. Vamos a analizar esto un poquito más. El listado original era bastante largo. Vale, y me dejó pensando bastante tiempo y lo que voy a hacer va a ser combinar algunas, resumirlas porque si no este episodio puede ser muy largo y tampoco quiero que, que sea tan largo mira, la, la primera señal ponía ojo, ojo, si sí, eh, la persona que conoces deja de un lado su viejo círculo de amigos vamos, que vas dejando tu vida para centrarte en esa vida conjunta pero claro, quizás tú empiezas a pasar más tiempo con sus amigos o con sus amigas o empiezas a pasar más tiempo quizás tu pareja con los tuyos y empiezas a, a moverte hacia su vida o esa persona empieza a moverse hacia la tuya. Y aquí puede ser una primera entrada para crear un resentimiento porque vas dejando tu vida y acoplándote a la de tu pareja. Vas perdiendo tu vieja identidad. Y esto es un problema mucho más evidente, sobre todo si luego cuando la relación si al final acaba por terminar, pues claro, tú empiezas desde cero, pero esa vieja identidad que tienes ya también la has perdido por lo tanto empiezas de 0 a cero así que con esta primera señal simplemente vamos a comprobar oye los amigos que tienes los jóvenes que tienes los jóvenes que hacéis las actividades que hacéis la vida que tenéis de quién era esta vida es una mezcla una cosa nueva que habéis creado con una fusión del tanto tuyo como suyo y lo habéis puesto es más tu propia vida y tu pareja ha sido la que se ha metido en tu propia vida o es al revés donde tú te has metido la, la de la pareja bueno, pues como digo, esto es una señal. Pero oye, que nada tiene de malo... ¿no? Pues digo, oye, Fernando, pero es que fíjate, pero si yo es que estoy perdiendo mi vieja identidad. Digo, nada tiene de malo que tú pierdas tu vieja identidad. Nada tiene de malo que tú cambies de amigos y que ahora tus amigos sean los amigos de tu pareja o las aficiones de tu pareja. En sí no tiene nada de malo. Lo malo es, si nace, o la pregunta mejor dicho es, oye, ¿nace desde tu propia elección? ¿Es algo que tú has hecho libremente? ¿O, o lo estás haciendo porque quieres estar con esa persona y por ese miedo al rechazo o ese miedo al que me quieran, pues lo que hago es yo me olvido de mí y me fusiono con él o con ella. Bueno, pues eh, esta reflexión también, cuidado, es una línea muy fina, ¿no? Porque mucha gente dice, no, Fernando, no, ¿sabes qué? No, no, si lo hago porque quiero de verdad, ¿no? Cuidado, ¿sabes? Como digo, la línea es muy fina y muchas veces, pues las personas casi de forma inconsciente, pues vamos abandonando nuestra identidad. Porque, bueno, pues como digo, por querer estar con la persona que queremos. Y oye, a mí me ha pasado, ¿sabes? De ir dejando parte de mi círculo, parte de mis cosas, para ir fusionándome, pues, hacia hacia otra persona. Y como digo, me ha pasado y la línea es muy fina en cuanto a lo estoy haciendo porque quiero es una elección propia o porque lo estoy haciendo porque si no pienso que no voy a tener el cariño, el respeto, la, eh, o la persona se va a ir, ¿no? Puede ser, y he visto también parejas donde la gente dice no, es que no me gustan tus amistades. ¿no? Pues genial, ¿sabes? Es que no te tienen que gustar los amigos de tu pareja. ¿Por qué? Te tienen que gustar o los hobbies de tu pareja. ¿no? Lo que tenéis que hacer es que el tiempo que paséis juntos pues lo disfrutéis, pero que tenga otros amigos que a ti no te gusten, bueno, ¿y qué? ¿No? Eh, Son sus amistades. Dice bueno, Fernando, es que pasa por 100% del tiempo con sus amistades. Bueno, pues ahí más que ese es un problema, es un problema de prioridades. Pero oye, que la persona tenga los amigos que quiera tener, pues o los hobbies que quiera tener pues perfecto si entramos en una relación para cambiar a una persona de verdad queremos a esa persona o venimos aquí simplemente a crear nosotros una imagen que tenemos en la cabeza de alguien de un ideal y queremos que esa persona se cumplan estos ideales que tenemos ¿no? así que bueno si tu pareja te pide que dejes ciertos amigos o ciertas cosas bueno pues ten cuidado otra señal y perdona que me estoy medio ahogando, ¿vale? Suenó más raro hoy de lo normal y es porque, bueno, pues la famosa alergia de abril, de primavera, mis amigos españoles, bueno, pues aquí no es abril ni es primavera. Es diciembre, eh, verano, en Australia y me ha dado. Pero bueno, en fin, que no me pasa nada, simplemente que si me ahogo un poco es por la, por la alergia. Mira, el... estaba hablando de la segunda señal, ¿no? Y la segunda señal decía, ojo, si cuando eh, llamas por teléfono ¿no? Pues tu pareja, y, y sabes, cuando tú llamas por teléfono y la pareja de esa persona está cerca, ¿no? Pues de repente deja la conversación o cuelga, es, no, no, no puedo hablar, ¿no? Que está mi pareja aquí, no 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 puedo hablar, y, o cambia la conversación, estés hablando tranquilamente y de repente la pareja entra por la, por la habitación y de repente ves un cambio de conversación, ¿no? Y, cu, y cuelga, ¿no? Algo así. ¿Esto qué es lo que pasa? Pues que en verdad lo que tienes es que no hay libertad de expresarte, de decir lo que quieres o a quien quieres. Y no tienes esa libertad, no porque no estés haciendo nada malo, sino porque tienes la sensación de que luego tienes que justificarte de con quién estabas hablando, qué es lo que estabas diciendo, y esa justificación además va a acabar en malentendidos y por lo tanto abrir la puerta a posibles discusiones. Porque claro... Si tú estás tan tranquilamente y tu pareja no hace más que preguntarte, oye, ¿y quién es? ¿Y por qué hablas tanto? ¿Y quién es él? ¿Quién es ella? ¿Y por qué hablas? ¿De qué habláis? ¿Y cuánto? Pero ya hablaste ayer, pero te te empieza a hacer ese tipo de, de preguntas o observaciones. Bueno, pues puede ser simplemente porque, no sé, a lo mejor está aburrido y quieres saber por curiosidad, ¿vale? Y bueno, si es así, pues no hay ningún problema, pero el problema está en la reacción de esa, de tu respuesta. Porque si luego lo que tú vayas a responder lo van a usar en tu contra, es normal y es una reacción normal que tardes muy poco tiempo en empezar a esconder esas conversaciones con quién estás hablando, qué es lo que estás diciendo, porque qué? Porque no quieres discutir, porque sabes que eso va a llevar a una discusión, una discusión absurda que nada tiene que ver y entonces pues empiezas a esconder. Pero claro, dejas de ser libre, dejas de ser tú por no querer hacer daño a a la pareja, que me da el daño y se lo hace esa pareja misma, con sus propias interpretaciones por eso te hago la pregunta de oye, ¿dejas que tu pareja libremente hable con quien quiera hablar de los temas que quieran tocar sin tener tú que preguntar, oye, ¿y con quién hablas? ¿por qué hablas? ¿y por qué tanto tiempo llevas haciendo? Y es decir, ¿dejas que tu pareja haga y deshaga libremente o no? como digo, observación y bueno, cada uno pues, eh, que responda lo que tenga que responder una tercera señal. Dicen, ojo, si sus parejas son excesivamente celosas y les acusa de que hayan terceras personas. Claro, me dicen, ya, Fernando, claro, claro que yo dejo libremente que mi pareja lo que quiera, pero oye, eh, ¿y si me engañan? Es que no me puedo fiar de ellos. Bueno, pues si tienes comportamientos celosos, la verdad es que lo siento muchísimo por ti y por tu pareja. Por ti porque, joder, es que no es fácil vivir pensando que me están engañando que van a dejarme, que me están dejando a un lado, que están conspirando contra mí. No es fácil vivir pensando eso. No puedes vivir una relación plena con esa inseguridad. Lo que tienes que tener en cuenta es que tu pareja no es de tu propiedad. No te olvides que estáis juntos porque mutuamente lo habéis decidido. Pero esto no es propiedad de nadie. No. Es, es mi pareja. No, no es tu pareja. Es de mi pareja, mi novio, mi novia, mi marido. Es como propiedad. Oye... No, no no sois propiedad de nadie. ¿Vale? Mutuamente lo habéis decidido. Y lo que tienes que pensar es que si estás con tu pareja, es que tu pareja te ha escogido aquí, te ha elegido a ti, igual que tú eliges a tu pareja. Así que si tu pareja no te ha dado razones para que tú puedas confiar en tu pareja, uff. Pues si tu pareja no te ha dado razones para que tú puedas confiar en tu pareja, como digo, uff, uff, uff. Bueno, no no me enrollo aquí porque esto nos podría dar para varios podcasts, ¿no? Pero. Bueno, eso es una señal también. Y, y como digo, no es fácil, pues, <ríe> tener una vida que parezca que tienes una vida que es una letra de una canción de reggaetón. O no es fácil vivir si que tu vida sea más, bueno, una especie de tronista de un programa de televisión, ¿no? Con escándalos por todas partes, islas de tentaciones, tentaciones, infidelidades. y, y si, si tu vida es una telenovela ¿eh? oye, pues... Oye, me parece muy bien que te guste la actuación, pero oye, ¿por qué no escoges otro tipo de película? No una telenovela. En Los Celos es el mayor reflejo de baja autoestima, de baja seguridad y de bajo amor propio de una persona. Y muchas veces la gran mayoría no son ni siquiera desconfianza que tú tengas con tu pareja o que la pareja tenga contigo. Nada tiene que ver contigo, Fernando, pero es que fíjate, es que se montan unas películas, es que pero es que quizás nada tenga que ver contigo, sino de posibles exparejas que haya tenido tu pareja y simplemente esté proyectando en ti cosas del pasado. Esté dando al play. Y simplemente esté proyectando en ti historias suyas de su pasado. O, o relaciones de sus padres. Estén proyectando en ti. Yo que sé, o dramas de amigas o amigos. O cosas que han visto en la, en la televisión. Vete todo saber y lo estén proyectando en ti. Bueno, pues... Sé que es difícil. ¿vale? Entonces esta, esta señal es... Oye, ¿eres, ¿eres celoso de tu pareja? ¿Eres excesivamente celoso de tu pareja? Bueno, pues... Chequea contigo mismo, si sí si, si, o si no. Otra señal, decía: Ojo, si sus parejas están continuamente mandando Pues mensajes o llamando cuando pues eh, cuando están con los amigos. Es decir, tú estás con tus amigos y de repente tu pareja no hace más que llamarte, mandarte mensajes, que qué tal, que dónde estás, que cuando vuelves a casa o que dónde estás, qué has hecho, qué no has hecho. ¿no? Y estás como, parece, con continua vigilancia. Bueno. Como digo, estos son señales, ¿vale? Todo lo que estoy contando aquí son señales y esto no tiene género, ¿vale? Esto no es, no, estás hablando de hombres y mujeres, bueno, yo soy hombre y tiendo a hablar de mujer, ¿vale? Porque soy hombre, pero esto no es hombre y mujer, esto es, vale lo mismo para los dos géneros. Y como digo, esta señal de mandar mensajes y, y estar continuamente pendiente, o, o no pendiente, porque fíjate, ahí está la línea muy fina. No, se puede interpretar, oye, no, es que me importa mi pareja y quiero saber, oye, pues qué es lo que está haciendo, se lo estará pasando bien y oye, si necesita cualquier cosa y que que piense y que vea que oye, que estoy pensando en ella o en él y entonces, bueno, pues por eso le mando esos mensajes. Como digo, es una línea muy fina, puedes interpretarlo de esa manera, pero es que también puedes interpretar la línea de que eres un pesado de pelotas y cuidado, ¿sabes? Y cuidado que estás agobiando y cuidado que estás controlando y eres un controlador y, y... y a lo mejor, no, Fernando, si yo no estoy controlando, yo simplemente estoy... Bueno, es que la línea es muy fina. Es que tú a lo mejor dices, no, Fernando, si es que yo lo hago por cariño y por amor y simplemente estoy comprobando. Bueno, pues a ver qué es lo que opina tu pareja sobre ese comportamiento. A lo mejor tu pareja opina diferente y no le gusta ese comportamiento, ¿no? Por eso, bueno, pues es bueno comprobarlo, ¿no? Y, y si, si tu pareja no te responde el teléfono, no te responde la llamada, bueno, pues déjala. Lo bueno de hoy en día es que hay una llamada y tiene una llamada perdida. Ya sabes que le has llamado. No tienes que llamar 250 millones de veces. Si llamas más de una vez, pues quizás, y no pasa y no pasa nada, ¿vale? Nada serio, pues quizás eres un pesado o una pesada. Y, 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 y te lo digo con todo mi cariño del mundo. y ah, Fernando, ¿qué tontería me estás contando y no me conoces? No, si te lo digo con todo el cariño del mundo. Si todo esto lo estoy diciendo es para, joder, para que seamos conscientes de nuestras propias relaciones y poder arreglarnos cuando hay tiempo. No cuando la relación es ya se ha roto. Bueno, pues ya se ha roto, pues eh, chugo, mal vamos. ¿no? Entonces esto es, como digo, para prevenir. Otra señal que pone el, le ponía en el cartel, el, cartel, no, el cartel, decía, ojo si la persona tiene cambios de humor o oye, casi cae en, en aspectos depresivos. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene problemas de pareja, es totalmente normal sentirse totalmente desconectado. Es decir, eh, sentirse apático ante la vida, cambios de humor, eh, se te hace un mundo porque, joder, dices, es que es la persona con la que quiero, con la que quiero estar y de repente, pues lo estoy pasando mal. Pues es normal estar apático, es normal estar bajo de humor, es normal estar bajo de energía. Este área de las relaciones es muy importante en nuestras vidas y si no estamos bien se suele manifestar en otras áreas. Por ejemplo, es normal ver... Que si tienes un problema de relaciones... Lógicamente se refleje negativamente en tu trabajo. Y digo lógicamente porque... Los malos jefes... Los, los malos líderes de negocio... Bueno, es que yo ni le llamo líderes... Los malos jefes... Que son la gran mayoría de personas... No son conscientes de ello. Y es normal escuchar frases como... Ey, 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 los problemas de casa te los dejas en casa. Que esto es el trabajo. Céntrate en el trabajo. Bueno, pues quien te diga eso... Simplemente no tiene ni idea... De liderar equipos. y si simplemente es jefe... Pues yo qué sé. Pues porque... No sé, le han dado el título de jefe en una tómbola. ¿Vale? Porque no podemos separar las cosas. Si estamos afectados en una área de nuestra vida, lógicamente vamos a ir con problemas. Eso no significa que, oye, vamos a descargar todos los problemas en el trabajo. Pero lógicamente nos va a afectar. Y no te sientas mal porque te afectan, porque te están afectando. Puede ser, dice, no, Fernando, no afecta a todo. Bueno, a todos. Bueno, pues puede ser. ¿Eh? Que a corto plazo tú puedas poner un cortafuego, decir a ah, tomar vientos todo, ¿sabes? me da igual todo, me voy a centrar solamente en mi burbuja de mi trabajo y me voy a obsesionar con el trabajo para que mi mente no haga. Es una forma de esconderte, para que tu mente no mire la realidad y te centre solamente en el trabajo. Y, bueno, pues puede ser una estrategia de escape, pero el problema es que eso no es sostenible a largo plazo y la burbuja al final va a acabar estallando. Otra señal que decían es: ojo, si en reuniones con amigos o familiares, ¿no? Pues tu pareja o la pareja es bueno, solamente habla uno, y cuando la, persona, la otra persona está intentando hablar, ¿no? pues lo que hace la pareja es ridiculizar, o acabar las frases, o no dejar que la persona muestre su opinión, o muestre su, su punto de vista, y le, y le para, le para continuamente, y le ridiculiza en público, ¿no? Bueno, pues se ves esas parejas, ¿no? De las, ¿no? Cuando estáis cenando en parejas y de repente, pues ves una persona que es mucho más dominante y le está frenando continuamente. Bueno, pues esos son síntomas de control en exceso y pueden ser señales, como digo, pues de, como dice el gobierno australiano, de, oye, cuidado, que ahí hay indicaciones de que puede ser una eh, relación abusiva. Y como digo, aquí, vuelvo a decirte, estamos para analizar conciencia, piensa en tu relación. Dejas que tu pareja esté libremente, que hable, que muestre su opinión, aunque tú tengas una opinión diferente de tu pareja, aunque tú creas que lo que tu pareja está diciendo no es correcto, ¿por qué vas a parar la, a tu pareja? no Dejas que tu pareja exprese, comunico y luego tú, en tu turno, pues hagas la corrección que tengas que hacer si tienes que hacer algo o, o matizar o quieras matizar. Otra señal dice, ojo, si la pareja controla... Pues, cómo se viste en la otra parte, o sea, en la otra pareja. O controla sus amistades, como hemos dicho antes. O qué hacer en el tiempo libre. Bueno, pues aquí poca. Poca explicación te voy a dar, ¿no? Es decir, ojo, si hay ese tipo de control. Otra de las señales que tengo aquí apuntadas es: Ojo, si la persona controla totalmente las finanzas familiares. Y tienes que pedirle permiso para gastar cualquier cosa. Y mira, esto. Es igual en el caso de que en la pareja digo, no, Fernando, es que esto es así porque, claro, mi pareja es la que gana el dinero. Mira, esto es igual, ¿vale? da igual quién es el que gana dinero. Si solamente una de las dos personas tiene una remuneración económica de su trabajo, es decir, solamente una de las personas es la que genera ese dinero en el núcleo familiar... Bueno, pero es que la otra persona también está trabajando, lo que pasa es que está cuidando a los niños, está cuidando la casa y quizás no hay una remuneración económica en sí, pero lógicamente hay una remuneración de otro tipo, ¿no? Pues incluso en ese caso donde solamente una persona sea el que haga el aporte económico, y es más, en este caso es incluso muchísimo más esencial, bueno, pues en ese caso se hace un presupuesto familiar, ¿no? Donde se detalla, mira, estos son los ingresos, estos son los gastos y, oye, y vamos a separar eh, cantidades para cada uno de nosotros lógicamente dentro de pues la economía familiar de cada caso pero oye mira esta es la cantidad que tú te gastas en lo que te dé la gana y esto me lo gasto yo en lo que me dé la gana si te lo quieres gastar en tabaco alcohol y y vete tú a saber qué pues te lo gastas en tabaco alcohol y lo que, lo que quieras gastártelo y yo me lo gasto en lo que tenga que gastármelo ¿no? pero no sentirte eh, no sentirte mal no sentirte culpable no sentirte tengo que pedirle permiso porque es que cómo voy a comprar el pan yo pero por cierto pero bueno es que hay que tener esas esas conversaciones y tener ese presupuesto familiar y decir hey vamos a ver incluso cuáles son las necesidades básicas y, y cómo podemos separar también para nosotros ¿no? así que igual esto es otra señal que puede ser y mi pregunta es cómo gestiones las finanzas en casa tenéis un presupuesto familiar, le dices a tu pareja, no te puedes gastar esto, te puedes gastar esto, no te puedes gastar esto, eh, eres, como digo, estos son señales porque luego cada persona de la pareja tiene un perfil comprador ahorrador diferente, pero bueno, tiene que haber una especie de consenso. En fin, mira, otra otra de las eh, señales es, ojo, si, eh, si, tiene las, si tu pareja tiene las claves de tus redes sociales... Y te pide el teléfono constantemente. Y una frase común es, oye Fernando, pues claro, si tiene mi teléfono. Pues, y hay gente que tiene hasta las cu- cuentas de redes sociales conjuntas, ¿no? Y, y, y hombre, si es que no tengo nada que esconder, así que como no tengo nada que esconder, pues m- le puedo pedir el teléfono. Si nada no tiene que esconder, le puedo pedir el teléfono. Eh, pues no. Mira, yo no tengo nada que esconder y no le doy el teléfono absolutamente a nadie. Esto lo aprendí de un error mío en el pasado, ¿no? Que como no tenía nada que esconder, pues le di el teléfono a una expareja que me lo pidió e insistía, "Ah, pues tómate el teléfono, si no tengo nada que esconder. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que quien está buscando pelea la encuentra hasta en visa. Porque cuando crees que hay algo que buscar, cualquier cosa puede ser encontrada. Y entonces comienzan las paranoias, porque, oye, te puedes decir, oye, ¿por qué has respondido a este mensaje con un corazón rosa? ¿Por qué has puesto este emoji? ¿Por qué has dicho besitos, no besotes, no besazos, no? ¿Por qué? Oye, ¿por qué le estás dando al like más a chicas que son atractivas? Oye, ¿por qué no...? Y me estás contando, ¿no? dice te hacen un análisis ahí, ¿sabes? Que aparecen no sé, un análisis de datos, de tus likes, los likes, los gustas, no lo me gustas. Y es como, ¿pero qué me estás contando? Y claro, te empiezan a ver conversaciones y dices, ¿pero pero, pero qué estás haciendo? Sacando aquí, aquí de contexto, ¿no? En fin, como ves, todas estas, todas estas señales que estamos viendo tienen las mismas bases, bases muy parecidas. Por eso no voy a contarte las otras, las otras señales, porque quiero que veamos la, la, la comunalidad, de una forma, no sé qué, las cosas comunes que tienen eh, estas señales, ¿no? Y al final, ¿qué es? Pues casi todo se resume en ceder tu libertad, el control a tu pareja, de tal manera... Bueno, pues que te sientes casi indefenso. no, y Has perdido tu parte de ti, se lo has dejado a tu pareja y es como yo no tengo absolutamente nada, estoy desempoderado para actuar. no, Te vas haciendo pequeñito y parece pues, que no eres nadie ¿no? sin esa relación, sin esa persona. Entonces la poca autoestima que se te va quedando ya se la estás ligando a esa relación. Una relación donde tu pareja pues aprovecha cualquier oportunidad para poder darle la vuelta a las cosas y por lo tanto es natural que tu respuesta... Pues pueda ser esconderte para no mostrar, por miedo a discusiones, por miedo a no quiero crear problemas, no quiero crear polémicas, además no me gustan los conflictos y como no me gustan los conflictos y mi persona y a mi pareja le gustan los conflictos, bueno pues eso encima, esa diferencia de personalidades hace que también pues voy cediendo y voy cediendo y voy cediendo y al final qué es lo que pasa, bueno pues que la relación se hace muy dependiente. Como digo, estos son señales para pensar, oye, cómo es nuestra relación con nuestra pareja. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos dejando esa libertad a nuestra pareja? ¿Es una relación de igual, a igual o estamos imponiendo? Y quizás de forma inconsciente, ¿vale? Quizás porque, oye, pues no lo haya pensado así. Ah, pues oye, pues yo lo controlo sin, sin haberlo pensado de esta manera. Y, y bueno, pues sí, mi pareja se ha quejado alguna vez, pero no, tampoco le da importancia. Digo, ah, son películas tuyas. Bueno, pues, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, oye, si podemos llegar a un, a un acuerdo. Porque porque si no, como digo, pues al final la dependencia eh, se empieza a hacer más fuerte, se empieza a hacer más fuerte, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, pues que que al final vas perdiendo tanto poder que te va a costar iniciar un proceso de ruptura, porque lógicamente para tener un proceso de ruptura o o querer cambiar las cosas, te vas a tener que llevar una conversación con tu pareja, que no vas a querer tener esa conversación con tu pareja porque no quieres tener ese confrontamiento, no quieres tener ese... eh, Esa conversación y de repente, Fernando, pues es que mi pareja se fue y y nunca volvió. O, Fernando, es que mi pareja se fue y nunca me dijo nada. Es que mi pareja se... Pues bueno, pues a lo mejor parte de esto está aquí, ¿no? Querer evitar una confrontación, explicar, porque te va a querer te va a querer comunicar libremente algo, pero tú vas a querer rebatir, decir que no tienes razón, no, no ves las cosas como son, lo ves tú mal, y entonces dices, ¿para qué voy a yo intentar conversar con mi pareja si al final lo va a hacer que dé la vuelta a las cosas y que yo sea el malo de la película o la mala de la película y yo voy a tener la culpa y es algo que yo no entiendo y es algo que yo no veo. Entonces al final es como discutir con una pared y por lo tanto, como no tiene ninguna reac- reacción del poder eh, conversar con esa persona, pues, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando el nivel de dolor, esa tolerancia al dolor ya se hace insostenible, pues ¿qué es lo que pasa? Dices, basta ya y te vas. O se va. Y por eso, como no quiero que esa tu relación llegue a ese punto donde uno de los dos diga, sabes que ya no puedo más y me voy, por eso es el momento de hacer estos chequeos. Estos chequeos de tu relación sentimental con tu pareja y que veáis dónde estáis. Porque nada se estropea de la noche a la mañana. Nada se acaba así, de repente lo de repente se ha acabado. No, no, de repente no se acaba nada, de repente no te pones enfermo de la noche a la mañana, lo que pasa es que nos cegamos, no vemos las señales, no somos capaces de captar esas señales, pero las señales están, simplemente que nosotros no somos capaces de captarlas, igual que la salud, no te pones malo de la noche a la mañana, simplemente que las señales a lo mejor no tenemos ahora el conocimiento científico, técnico, tecnológico, como quieras, para captar esas señales y decir, eh cuidado que esto es lo que va a venir. Bueno, pues las relaciones igual, simplemente que no somos capaces de captar esas señales, captar y decir Ey, cuidado que me estaban dando señales y, no, y me las estoy saltando. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues al final, pues cuando la tolerancia es ya hasta aquí, pues hasta aquí ha llegado. Y, y, y es una pena porque si vemos que somos capaces de detectar estas señales, podemos arreglar las cosas bastante antes y que no nos explote en la cara muy tarde. Además piensa bien, a todos los años Tú te haces revisiones médicas, ¿no? ¿Para? ¿Por qué? Si no estoy bien, sí, pero te haces una revisión médica para ver que todo está bien. O llevas el coche a revisión. Pero luego, ¿qué es lo que pasa con las relaciones sentimentales? No, no, esto no es chequeo, ¿no? Nada, Fernando, no, llevamos siete años juntos, pero nada, no, nunca nos hemos sentado ahí seriamente los dos, libremente, ¿vale? Sin ningún tipo de miedo, sin repercusión de decir, oye, ¿y esto cómo vamos, no? Tú no vas al médico y dices, mira, es que me duele el médico doctor me duele la rodilla. Ah, te duele la rodilla, ah, si es que eres un burro. No, no, no te echa la culpa el doctor de que te duela la rodilla, que te duele las cosas. Tú libremente cuentas lo que está pasando. Pues igual la relación. Decir, oye, mira, esto es lo que está pasando. no Y no se hace. Y tú puedes dar siete años una relación, ocho años una relación. Y, y bueno, imagínate el, la cantidad de, de historias, no de, de, de desviaciones que pueda haber si no se hace ese, ese, ese chequeo. Y como te decía, pues eso, el episodio de hoy es para traerte pues este pequeño chequeo que puedas hacer para que tú mismo, contigo mismo, hagas primero ese examen de conciencia y veas, hey, ey, qué señales me estoy saltando. Estas señales que dice el gobierno australiano como me aplican, no me aplican o cómo estoy. no Y quizás, pues bueno, pues también que te sirva este, este podcast para hacerte hacernos un regalo mutuamente, un regalo de, de pareja y un regalo que es daros el espacio donde podéis contaros las verdades y cuando digo verdades es lo que sentís, ¿sabes? Si tú lo sientes, es verdad, ¿no? Cualquier cosa que tú sientas en tu interior, poder comunicarlo libremente sin represalia y que tu pareja también lo haga contigo. Daros ese regalo de ese espacio donde podéis poner encima de la mesa, oye, mira, esto es como estamos, para ajustar cosas, comprobar cosas, y poder cambiarlas a tiempo. Y si cuando haces este chequeo, primero contigo, después con tu pareja, bueno, pues si haces ese primero chequeo contigo y las cosas que ves te gustan, bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer pero si cuando haces ese, che- ese chequeo contigo, como digo, de forma honesta, eh, libre de carga, libre de prejuicios, simplemente oye, vamos a comprobar cómo estamos. Y si cuando haces ese chequeo interno contigo mismo de cómo está con la pareja, de cómo estás con la pareja, y no te gusta lo que ves, bueno, pues también sabes lo que tienes que hacer. En fin, mira, en el libro de sinvergüence de mí hay una sección dedicada al amor y el desamor, con varias preguntas, con varios ejercicios bueno pues te invito a que lo leas te invito a que leas esos episodios que hagas esos ejercicios y si te quedas con dudas ya sabes que podemos tener una sesión totalmente gratuita tú y yo uno a uno cómo dejando una review en Amazon y dices bueno fernando el libro pon lo que te dé la gana de sobre el libro lo que te ha ayudado lo que no te ha ayudado lo que tú, lo que te dé la gana y tú, sabes, luego me mandas un mensaje para decirme, Fernando, soy yo el de la review, porque hay mucha gente que pone reviews y pues, no, no puedo contratar contigo, <ríe> si no sé quién eres. Por lo tanto, mándame un mensaje a hola, eh, hola de punto.com y eh, Fernando, mira, esta review es mía y perfecto, que me da igual la review que pongas. Que me diga, Fernando, no quiero decirte porque si la review es mala, pon la review que te dé la gana. que eh, Ya te explicaré en otro episodio por qué me da igual qué review es sobre el libro. Yo lo que quiero aquí es ayudarte, por lo tanto, pon la review... Mándame el mensaje y si podemos hablar de esto, podemos hablar de lo que te dé la gana, pero si quieres de relaciones podemos hablar de relaciones. Y mira, muchas personas me escriben y me dicen, oye Fernando, el libro es para mí o el programa de Reprograma Tu Mente es para mí, es que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Digo, es muy fácil. Si es la primera vez que estás escuchando un episodio de Sinvergüenza de mí, te digo, gracias por escuchar, bienvenido a Sinvergüenza de mí y sigue escuchando episodios del podcast, tienes unos cuantos para escuchar y... Y bueno, y si resueno contigo y si dices, bueno, Fernando, pues uy, me gusta lo que, lo que escucho, me gustan estos episodios, bueno, pues te digo, si te gustan o si no es la primera vez que escuchas un episodio, en ese caso te digo, el libro es 100% para ti, ¿vale? Invierte en ti mismo, el programa ni te cuento, pero bueno, por lo menos el libro. Así que invierte en tu crecimiento, hazte ese regalo para estas navidades, para este año. Y bueno, con esto me despido y mientras nos volvemos a escuchar dentro de poco, ya sabes lo que voy a decirte y es que vivas. Con pasión y sin vergüenza de ser tú mismo. Un abrazo y hasta la semana que viene. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.